0: Привет! Это «Сенсации нету, микрофон микрофона Александр Фролов и наш воскресный подкаст об итогах недели. Кликбейт, вранье, передергивание и откровенные набросы в СМИ, которые мы читали и слушали всю неделю, сегодня я, так сказать, обобщу и даже попытаюсь вывести какую-то общую синтенцию из всего этого. На прошедшей неделе нам рассказали, будто бы глава банка ВТБ Андрей Костин подарил любовнице яхту, самолеты, несколько квартир. Убедили в том, что в скором времени в очередной раз повысит пенсионный возраст. Поведали о том, что товары для рыболов резко подорожают с 1 января. Кроме того, Минздрав якобы признал прививки опасными для жизни и здоровья граждан. Зак Собрания Ленобласти будто бы законодательно запретил газонокосилки. Давайте обо всем по порядку и поговорим. Наверное, самым обсуждаемым событием уходящей недели в российских социальных сетях и средствах массовой информации стало видео медиагруппы ФБК и их ведущего блогера Алексея Навального, которое некоторые громко называют словом «расследование». Навальные компании поведали нам, что у главы банка ВТБ Андрея Костина есть любовница, журналистка Наиля Аскирзаде. А у последней якобы есть свой самолет, своя яхта, свои квартиры в центре Москвы. И все это богатство стоит сотни миллионов долларов. Почему якобы? Ну, потому что все вышеперечислено, зарегистрировано не на нее, а в качестве неопровержимых доказательств ФБК представляет Инстаграм с самой Нелли, ну, географию ее репортажей и даже надпись на скамейке в парке. Я честно догадывался, что рано или поздно Навальный в качестве неопровержимых доказательств чьей-то коррупции будет представлять надписи на заборах. И вот оно, пожалуйста. Я, кстати, сейчас серьезно. То, что мы увидели в унылом получасовом фильме, это очередной наброс на очередного даже не чиновника банкира. Естественно, подобные видеоролики, да еще и на популярном канале на YouTube с более чем тремя миллионами подписчиков, просто так не появляются. Наброс состоялся, People, как говорится, схавал, а дальше мы будем играть в игру «Верю-не верю», потому что, как я только что сказал выше, неопровержимые доказательства, представлены зрителям, так и не были. Кстати, ровно такая же игра в «Верю-не верю» была в случае с нашумевшим фильмом «Он вам не Димон» в свое время. Что нам там показали? Что у Медведева есть кроссовки, точно такие же, когда-то покупала какая-то фирма, аффилированная с какими-то фондами, в которых в учредителях есть родственники-однокурсники Медведева, что у бывших студентов Медведева есть какая-то недвижимость, и что под Сочи есть какой-то курорт, а Медведев иногда бывает в горах под Сочи, и что вот, мол, за спиной у него рисунок гор, кстати, не совпадает с рисунком того, что наснимали на квадрокоптеры в БК-шце. И что якобы съемки секретного поместья Медведева в Курской области – это плохо прорисованная компьютерная графика. Но это правда плохо прорисованная компьютерная графика, а не съемки с квадрокоптера, если вы смотрели это кино. В общем, по логике там выходило, что, например, все, чем владею я, у которого преподавателями на юрфаке с ПБГУ были, и Медведев, и Елисеев, одногруппникам и соседам по парте был упомянутый в видео Филипп Полянский – так вот, все это принадлежит премьер-министру РФ. Ну, по логике, выходит. Сижу вот, храню свой ноутбук, кофеварку и жду, когда Дмитрий Анатольевич за своим имуществом придет. И все мои однокурсники, кстати, преподаватели тоже, наверное, сидят и ждут. Ситуация с информацией непогрешимого ФБК и его так называемыми расследованиями, правда, напоминает мне религию. Тут либо веришь, либо нет. Лично я религиозным фанатиком секты свидетелей Навального не являюсь. Зато могу привести массу примеров, когда Алексей Анатольевич откровенно врал на видео. Например, о так называемых дорогостоящих ложечках для вертолета Роснефти, которые оказались не для вертолета, не для Роснефти, не купленными и совсем не через год закупки. Набор эмоций был красивый, а вот все представленные в Факты проверялись через открытые источники и говорили о том, что Алексей Анатольевич, мягко говоря, очень много чего утаил и не договорил. Потому что таким образом красивая картинка бы разрушилась. Или, например, дичайшая история с независимыми наблюдателями на выборах президента России в 2018 году. Если совсем вкратце, то ФБК просто кинул несколько тысяч человек тогда. Их многие месяцы призывали регистрироваться через фонд борьбы с коррупцией, у которого якобы была своя газета «Левиафан», и от этой газеты Навальный будто бы собирался аккредитовать независимых наблюдателей. Однако когда день голосования был уже на СУ, выяснилось, что газета уже полгода, как по сути, лишена лицензии Роскомнадзора. Зарезрегистрирована она была на владельца автосервиса в Московской области и, кажется, никогда даже не издавалась. Что делает Навальный? Кидает ссылку на какой-то левый сайт с названием «Левиафан» и говорит «Вот, дескать, то самое СМИ. Власть нас обманула». Однако стоило только заглянуть в лицензию, чтобы понять, что он попросту врет. Там было русским по-белому написано «печатная газета», а не электронная СМИ. Ну и а еще Навальный врал про то, что его дочь учится в Стэнфорде за счет американских налогоплательщиков. Навальный врал о том, что случайно раскрутил историю с Дерипаской и Приходькой и их взаимоотношениями с эскортницей Настей Рыбкой. Навальный делал твиты с новостями АТА «Панорама». Навальный врал на публику в избиркоме, когда рассказывал о том, что если судимость сняла ЕСПЧ, то она автоматически снимается в России. В общем, примеров вранья предостаточно. Но, как в любой религии, существуют свои фанатики, которые веруют в непогрешимость Всевышнего. Кто-то считает, что Алексей Навальный и сотрудники ФБК – такие небожители. Ну что же, пусть считают. Я всего лишь высказал свое мнение. <звучит> Продолжая разговор о так называемой оппозиции и событиях прошлой недели, нельзя не упомянуть суд над Егором Жуковым, которого обвиняли вначале в том, что он непосредственно руководил толпой во время так называемых мирных митингов в Москве летом 2019 года и показывали опять неопровержимые доказательства, видео, на котором процессами руководил совсем не Егор Жуков. Парень, конечно, похож, но не он. Но Жукова все равно осудили и дали ему три года условно, со всеми дополнительными историями. Вроде запрета на ведение своего блога на YouTube. Зачем? За что? Были ли призывы в его видеороликах к свержению конституционного строя? Да даже если и были. Народ на улице вышел не, не из-за этого. Нет. Там других призывальщиков хватало. С рейтингом повыше и аудитории побольше. Лично мое мнение – Парня взяли заодно, когда обвинение пристегнуть не получилось, а доказательная база развалилась, они быстренько нашли другой повод и другую статью. Точно так же по-быстрому состряпали экспертизу и дело улетело в суд. Все, как говорится, был бы человек, а статья всегда найдется. И грустно, и страшно, потому что реальные организаторы шествия в Москве и реальные провокаторы, как я чуть раньше говорил, сейчас снимают очередные расследования в кавычках и летают в Нью-Йорк, чтобы запечатлеть скамейку в парке ради неопровержимых доказательств. Для чего нужны были все эти митинги, на которых под дубье подставили в принципе совершенно невинных людей, я уже неоднократно повторял и повторю еще раз, ради увеличения явки на мелких региональных и муниципальных выборах. За счет определенно настроенных политически активных граждан. Чтобы протащить людей из собственного списка. Ну, то есть был раньше список ядра, теперь есть список умного голосования. Кандидаты те же вид сбоку. Кушайте люди, не обляпайтесь. Упростили задачу некоторым политсилам и отдельным бизнесменам по узурпации власти. Скажите спасибо. Навальному и его команде, который раз за разом выполняет чью-то явно не свою и явно провластную волю за счет хайпа и вбросов. Опять же, это мое личное мнение, личное убеждение, никому его не навязываю, и доказательства у меня только косвенное. Это ответы на извечный вопрос – кому выгодно? А под раздачу попадают такие, как Егор Жуков. К слову, отдельно хотелось бы выделить еще одного блогера с YouTube с миллионами подписчиков Юрия Дудя, который таки умудрился в очередной раз выставить себя человеком недалеким. Но сделал это с такой уверенностью, что даже умные люди задумались над некой философией, которая якобы была в его словах. Дудь перед судом над Егором Жуковым написал пламенную речь и в качестве примеров несправедливости российского правосудия привел несколько рандомных уголовных дел разного периода из разных судов и разных регионов. Статьи там тоже совершенно разные. Но прочитали мы о том, как изнасилованная в Кемеровской области школьница попросила суд не наказывать своих насильников, и те получили условные сроки. Какое это имеет отношение к суду над Жуковым? В общем, странные они, эти борцы за свободы. Тем не менее, в защитниках Жукова были известные рэперы, такие как Оксимирон или Нойз МС, в общем, позиции их понятны и объяснимы. Как я уже говорил пару дней назад, сейчас в моде протест. Причем именно у самых молодых. Пусть играются, ничего против не имею. Мы все когда-то играли в протест. И я в детстве тоже играл, а молодым активно выражал свою позицию. И против Ельцина, и против избрания Путина на первый срок президентства. И голосовал на выборы в 2000 году за Скуратова. Кстати, интересно, кто-нибудь помнит, кто это? не суть. У нас по воскресеньям вроде как принято ставить не очень известную музыку, но обычно в конце выпуска. Давайте я сегодня изменю это правило и поставлю ее в середине. Ну, просто по смыслу подходит. А прозвучит, пускай композиция пока еще не самого раскрученного в России хип-хоп-коллектива тракторизма под названием «Велосипед». После этого не отключайтесь, мы вернемся к новостям, коих еще в загашнике осталось.
1: Звезды светятся, радуются небеса лица, словно в дельнице Когда под боком есть два колеса Шар крутится, вертится Звезды светятся, радуются небеса лица, словно в дельнице Спасибо, два колеса И в выходные, и в будни кладу на уйму вопросов Я снова буду на колесах менять путь уже поздно Так чужда серьезность, ведь не чую в ней роста Лишь причудливый образ в моем ночуют мозги. Тут самочувствие сносно, но присуще развитие Со мною колеса, нет просто круче события Предвкушение курьезов и новой кучи открытий Тучи уйдите, дабы быть везу скучим ритм, так ботрит, что, надеюсь, не повредит мне. Жизнь на колесах в моем магоритме колоритном. Никакие алкалитры По калибру несравнимый с и палитрой. Когда со мной пара колес, я мчусь, как паровоз. отправляя сигналы сос. В режиме оптимальных нос Могу летать на износ. Драйв забирает виртуозно, как цыганский гипноз. Заби меня, дар, хобс. Эйкей, темная ложатка. Час от сколько с колес. Определенно загадка. Окрыленно без оглядки отправляюсь в кураж. При духовной зарядке пройду я каждый вираж. С головой не в порядке Да, это тяжкий багаж. Однако особая сетчатка поймала яркий пейзаж, оставляет отпечатки, словно красный. Агуаш, высший классом антураж, два колеса для моего мозга массаж Шар крутится, вертится Звезды светятся, радуются небеса Грустные лица, словно в тельнице, Когда потоком есть два колеса Шар крутится, вертится Звезды светятся, радуются небеса Грустные лица, на длянится Спасибо, два колеса Вертится, звезды светятся, радуются небеса, грустные лица, словно в больнице, когда под боком есть два колеса, жар крутится, вертится, Звезды светятся, радуются небеса, грустные лица, словно в блинце. Спасибо, два колеса За то, что если рядом вы уходит мигом тоска Это не сказка и не были а мой любимый расклад Преодолев сотни миль, крутить я мир не устал в непогоду и в штиль крепчает фирменный стайл Как ювелирный металл, колеса радуют глаз Делают более любвеобильным и добрым за один раз Внутренний свет сияет стабильно, огонь в глазах не угас Ценю безумно и сильно куплю еще два про запас Ощущение, что жизнь попса, найти два колеса два колеса Годись к чертям, черная полоса Даешь два колеса Два колеса Серый денек и плачут в небеса. Лекарства два колеса Два колеса Давно не наступали у тебя чудеса Решение два колеса Два колеса Шар крутится вертится Звезды светятся радуются небеса Грустные лица Словно в пленице, Когда потоком есть два колеса Шар крутится вертится Радуются небеса, грустные лица Словно в тельнице. Спасибо, два колеса!
0: Напоминаю, что это был коллектив тракторизма с композицией «Велосипед». А воскресный подкаст Сенсацинет возвращается к псевдоновостной повестке дня. Элтон Джон даст бесплатный концерт в честь 75-летия победы над немецко-фашистскими захватчиками на поклонной горе 9 мая. Приглашение от Минкульта он получил и уже засобирался. В это же время Илон Маск заявил в интервью «Вашингтон пост» о том, что ему в команде не хватает такого специалиста как Дмитрий Рогозин. Однако у проекта SpaceX не хватит бюджета, чтобы выплачивать огромные гонорары российскому чиновнику. Чиновники Минприроды, в свою очередь, после мониторинга состояния фауны в реках и озерах России, приняли решение о вводе налога на рыболовные снасти с 1 января 2020 года. Таким образом, удочки, прикорм, блесны и прочие товары магазинов все для охоты и рыбалки» подорожают. Только что я зачитал главные несуществующие новости с сатирического портала «Панорама», где все сообщения абсолютно лживые и вымышленные, что не мешает им порой попадать в ленты самых настоящих средств массовой информации. Так, например, до сих пор наш портал «Сенсации нет» посещает люди, которые пытаются выяснить судьбу пенсионера из Волгограда, протаранившего этой весной иномарки чиновников из-за нового налога на теплице. Сам пенсионер. Налог на теплицы были выдуманы создателями сайта «Панорама». А фотографии, которыми было проиллюстрировано это сообщение, были взяты из украинской газеты 20-летней давности и одного из ДТП в Белоруссии. Полностью вся история была придумана, однако в нее тогда поверили десятки тысяч людей. Отдельные СМИ писали репортажи с подробностями. Сама история появилась даже на сайте партии КПРФ и у упомянутого выше блогера Навального в Твиттере. То есть шутка наделала столько шума, что до сих пор в нее кто-то верит. Помимо этого, любое сообщение с сайта Панорама разносится по социальным сетям и самым главным распространителям фейков, телеграм Telegram-каналам и мессенджерам WhatsApp. Разносится со скоростью ветра. Поэтому на всякий случай мы «свежие новости» в кавычках с этого сайта будем зачитывать порой, дабы вы знали, что это точно неправда. Небольшой блиц по тем новостям, которые выходили на портале «Сенсации нет» на уходящей неделе. Рубрика под названием «А что там с законом о запрете фейков?» Секта антипрививочников на уходящей неделе получила свою копилку очередной довод о вреде вакцинации. Причем не от Абы кого, а из уст главного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико который поведал миру о том, что современные вакцины имеют крайне мало противопоказаний, но всегда есть люди, заболевания которых не позволяют принимать ту или иную вакцину. В целом интервью российской газете говорит о том, почему прививок нельзя бояться. Так, погоди, Фролов, осажу сам я себя и сам себе же задам вопрос от незримого слушателя. А где тут довод в пользу антипрививочников? А для этого нужно просто открыть нашу прессу, которая не перепечатала интервью целиком, а вырвала цитаты из контекста. Да, к слову, те комментаторы, которые считают, что чиновникам нужно говорить так, чтобы к их словам не подкопаться было, или подкопаться было невозможно или сложно, могут немного помолчать сейчас. Потому что никогда не получится говорить так, чтобы фразу невозможно было обрезать или пересказать по-своему. Пример вот вам. Вот вам заголовки, сделанные по мотивам интервью Брико. Минздрав предупредил о противопоказаниях к прививкам. Минздрав объяснил, кому противопоказаны прививки. И, мои любимая, смертельный укол. Минздрав предупредил об опасности прививок. Иркутск медиа, который поставил последний заголовок, ко всему прочему еще со ссылкой на интервью ВРГ красочно расписал все выдуманные опасности приписал их Минздраву и передал тем самым привет секте антипрививочников. А все мы думаем, кто же сочиняет эти бредни. Следующая рубрика – хроника апокалипсиса. Пенсионная реформа уже провалилась. Пенсионный возраст скоро снова повысит. Более 30 средств массовой информации на этой неделе вышли с подобными заголовками. Заметки, естественно, поползли в топ Яндекса. Тема-то топовая. Правда, если посмотреть первоисточник, то окажется, что это обычный наброс. Обычный наброс от обычного такого пропагандиста по имени Юрий Пранько с телеканала «Царьград». Видео, которое ведет Пранько, стандартная такая история. Сначала идет набор рандомных цифр из разных источников, потом вообще без первоисточников, потом сложные арифметические вычисления и вывод. Через пару лет люди будут выходить на пенсию уже в 70 лет. Тут как бы даже ответить нечего. Остается развести руками и посоветовать СМИ в следующий раз в качестве первоисточника брать выступление Петросяна и Дроботенко. А для большего охвата еще и Ольги Бузовой поинтересоваться, как она считает, когда правительство вновь повысит возраст выхода на пенсию. Рубрика «Наберут на флот детей». В Ленобласти якобы запретили стричь придомовые участки газонокосилками. Мы внимательно прочитали материалы, Потом то, какое постановление приняли в законодательном органе региона и предлагаем нашим коллегам из областных изданий следующие варианты заголовка. В Ленобласти запретили слушать Ольгу Бузову. В Ленобласти запретили проводить ремонт в квартирах. В Ленобласти запретили петь песни. Запрет на проведение праздника вступил в силу в Ленобласти. Знаете, что общего между этими заголовками? Все они так или иначе касаются шума. А ведь именно шум в ночное время пытались ограничить региональные законодатели, включив звук газонокосилки в закон о тишине. По ночам. Рубрика трудности перевода. Вот эта рубрика должна была пополниться сразу двумя новостями. Первая – это новый способ определения онкологических заболеваний по указательным пальцам рук, который будто бы запатентовали британские врачи. Естественно, в оригинальной статье таблоида The Sun написано, что врачи сами в него не верят, а в переводе нашем такого нет. Вторая новость касается смерти звезды сериала Друзья. Наши доблестные коллеги умудрились поместить на заставку почти всех исполнительных главных ролей и нагнать как можно больше тумана, чтобы народ кликнул на заголовки. Оказалось, что из жизни ушел 82-летний исполнитель роли отца Рэйчел Рон Лейбман который появился то ли в двух, то ли в трех сериях ситкома. Ну, понятно, что это никакая не звезда сериала «Друзья». Актера жалко. Но при чем тут сериал? <музыка> на этой грустной ноте мы воскресный подкаст сегодня, наверное, и закончим. Напоминаю вам, уважаемые слушатели, что подписаться на обновление «Сенсации нет» можно и нужно почти во всех известных соцсетях. Но настоятельно рекомендую сделать это в нашей группе ВКонтакте. Просто в данный период времени мы ей уделяем больше внимания, чем остальным, и там выходят даже те разоблачения вранья от коллег, которые не появляются на сайте. Ну и если кто заметил, фоновый звук пропал, исчез, испарился. Надеюсь, что надолго. Авторы заставок джинглов и перебивок – группа Рассол, Прошу любить и жаловать. А я с вами прощаюсь сегодня. Не дайте новостям себя обмануть.